0: Bonjour, c'est Carole, en direct de Kuala Lumpur en Malaisie. Aujourd'hui, pour le troisième épisode de Plug the Mango, le podcast salade de fruits où je te partage des instants de vie, des conseils, des émotions, je vais évoquer pour toi euh, trois sujets souvent. Tout d'abord, Kuala Lumpur, euh, pourquoi j'aime cette ville. Après ça, je te partagerai euh, mon expérience euh, en Chine euh, avec le coronavirus et on parlera d'une application euh, chinoise euh, WeChat. Alors, bonne écoute D'abord, Kuala Lumpur. Alors, pourquoi j'aime tant cette ville euh, bah, la première... En fait, je vais te raconter l'histoire un petit peu, savoir d'où euh, ça part. Donc, la première fois que je suis venue, c'était en, en 2003, euh, pour le boulot. Euh, à l'époque, euh, je travaillais pour une, une entreprise et j'étais acheteuse. Et euh, je... on a commencé à développer euh, un fournisseur ici, dans la vallée de Klang pour ma société. Bon, le fournisseur n'était pas le meilleur du monde, euh, techniquement, mais euh, au plan euh, hospitalité, euh, c'était l'un des meilleurs. Déjà à l'époque, je voyageais en Asie et euh, je ne sais pas, euh, je sais pas, quand je suis arrivée, euh, je me suis sentie tout de suite à l'aise. Euh, D'une part parce que les Malaisiens parlent anglais. Donc, euh, et pourquoi ils parlent anglais Parce que euh, la Malaisie était une colonie anglaise jusqu'en 1957. Euh, donc évidemment, ça facilite les échanges. Euh, et puis, euh, bah, c'était cet environnement. Euh, en fait, euh, Kuala Lumpur, c'est la jungle dans la ville ou euh, inversement. Euh, la chaleur, euh, les gens qui sont super décontractés, euh, relaxent. Euh, les gens travaillent en chemisette, il euh, y a des sourires tout le temps, il euh, y a un mix de culture et de religion, euh, la nourriture est fantastique. On a aussi de la végétation, de la faune, etc. Donc, je me rappelle euh, m'a dit à l'époque que ce pays est un paradis. Euh, depuis, j'ai euh, toujours gardé des liens avec ce, avec ce, ce pays et cette ville. J'ai eu la chance d'y revenir à de nombreuses reprises, euh, soit pour le travail, soit euh, personnellement en vacances. Et finalement, euh, fin 2017, euh, la décision de, de venir s'installer en Malaisie s'est concrétisée, donc s'installer euh, à Kuala Lumpur. Euh, franchement, euh, l'idée que j'avais euh, et de ce que je pensais de ce pays euh, et ne s'est pas démenti. Euh, en y vivant, euh, j'ai euh, confirmé mon ressenti. C'est un pays super chaleureux à tout point de vue. Encore une fois, les gens sont gentils, accueillants, souriants et surtout relax. Le temps euh, bah, est top pour celui qui aime la chaleur, évidemment. Euh, mais j'adore aussi euh, les, les pluies tropicales qu'on a pratiquement tous les jours, euh, surtout en fin de soirée. Donc ça rafraîchit l'atmosphère et euh, c'est super agréable. D'autre part, la, la nourriture est, euh, est comme j'ai dit, fantastique, variée, euh, sophistiquée. Et puis, euh, à quelques minutes de la ville, on est euh, rapidement dans la jungle avec des points de vue exceptionnels sur la, sur la, sur la ville en fait. Euh, on peut y voir euh, toutes sortes d'animaux, des oiseaux, des singes, des varans. Et donc, il y a plein de randonnées sympas à faire autour de Kiel pour celui qui, euh, évidemment, aime les randonnées. Dans le même temps, bah, la ville est euh, super développée, on y trouve tout, il y a plein de petits lieux à découvrir. Ce qui est bien aussi, c'est que la ville n'est pas immense, euh, on, est quand même relativement, euh, on peut rapidement faire le tour. Donc euh, de mon point de vue, c'est une ville où il fait bon vivre et euh, où je me sens vraiment bien. Alors évidemment, euh, tout n'est pas parfait, il y, des, il y a des côtés un peu plus sombres, mais euh, ça, pour moi, ça ne change pas mon point de vue. Euh, donc j en fait, ce que j'adore ici, c'est euh, ce côté melting pot de culture, de, 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 de gens hein, de, et de, de religion. Et euh, bah, j'espère vraiment euh, que, euh, où vous soyez, euh, ce sentiment euh, d'être chez soi, loin de chez de soi, euh, vous puissiez le ressentir. Donc c'est bête, mais pour moi, cette ville est un endroit où je me sens à ma place. Ok, passons au deuxième sujet euh, pour, euh, pour cet épisode. Donc on va parler du, du, de mon expérience en Chine avec le coronavirus, puisque euh, la crise du, du coronavirus, je l'ai euh, vécue de l'intérieur, euh, car je vivais en Chine, euh, à Shanghai exactement, euh, à partir de octobre dernier. Donc de mon point de vue, tout a démarré euh, mi-décembre. C'est à ce moment-là qu'on en fait, qu a entendu parler d'un virus qui, euh, qui sévissait à Wuhan. Ce n'était pas clair du tout à ce moment-là. Euh, les infos qu'on qu nous distillait euh, ne disaient rien de spécial les journalistes parlaient d'un virus inconnu avec des gens qui tombaient malades mais rien d'alarmant à, bon à ce stade c'est vraiment euh, mi-janvier qu'un nouveau palier a été franchi euh, j'ai eu des collègues qui sont partis euh, de Shanghai pour, pour Wuhan pour euh, un déplacement professionnel et ils sont revenus à Shanghai euh, euh, au bureau et je me rappelle qu'il y, y a eu un malaise euh, on parlait vraiment déjà d'une épidémie dans, le, dans la province du Roubaix et, et surtout que la maladie était super contagieuse. Les médecins ne euh, connaissaient pas vraiment comment traiter les, les patients et on avait déjà des morts. Donc, euh, mi-janvier, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était à une dizaine de jours du euh, nouvel an chinois. Donc en Chine, euh, euh, à cette période, les gens euh, bah, démarrent euh, ce qu'on appelle la, la grande migration du nouvel an chinois. En fait, ils, ils, ils partent de leur, de leur province pour rejoindre leur famille, parfois dans différentes provinces. C'est pour ça que en fait, les, les, bah, les gens de Wuhan, comme tous les autres, en fait, bah, tout le monde s'est éparpillé en Chine. Et évidemment, ceux qui étaient déjà infectés en Wuhan, éventuellement, ont on, on transmis le virus dans d'autres régions. Donc, à partir de, cette, de ce moment-là, mi-janvier, le port du masque est devenu indispensable. Euh, et c'était déjà difficile d'en trouver en fait. Les magasins étaient déjà dévalisés, il y avait déjà des euh, bah, gens faisaient des, des réserves de, de, de denrées de base et puis euh, également de papier toilette. Et puis euh, bah, on suivait euh, le, 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 le site de John Hopkins qui donnait des chiffres euh, journaliers pour euh, chaque province en Chine. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que le matin, bah, la première chose qu'on qu faisait, c'était euh, se lever euh, et puis euh, regarder euh, où on était les chiffres. Euh, donc ça a commencé à devenir stressant, et on commençait à se poser des questions. Parce qu'en fait, connaissant le régime en Chine, euh, bah, on a toujours un doute sur les chiffres, sur les informations. Et puis euh, également, euh, cette semaine-là, les transports intérieurs, euh, trains et bus ont été suspendus. Et euh, on arrive au 23 janvier où là, Wuhan et la province ont été euh, mises défini définitivement en confinement. Et pour à Wuhan, le confinement, c'est un vrai confinement dans le sens où les gens sont bloqués chez eux. Parfois, leur, leur porte d'entrée de, étaient barricadées. On leur déposait les courses à l'entrée des appartements et pas possibilité de sortir, ne serait-ce que quelques minutes. Donc la ville a été complètement coupée du monde à ce moment-là. Dans le même temps, bah, à Shanghai, à cause du Nouvel An chinois, euh, tous les commerces étaient fermés. Donc, euh, bah déjà, il n'y avait plus raison de sortir. Hein, euh, donc, pour nous, ça a été un, un, déjà un pré-confinement. Et puis, euh, le climat, euh, à ce moment-là, est devenu anxiogène. Dans cette période, euh, les nouvelles de, de Wuhan étaient alarmantes. Euh, les pays commençaient à vouloir rapatrier leurs ressortissants, euh, car la ville était bloquée. Donc, euh, pas d'aéroport, euh, pas, pas moyen de s'échapper, en fait. Et euh, à Shanghai, euh, bah, tout le monde continue de chercher des masques et, euh, et du, du gel désinfectant. Et on avait des queues euh, dans les pharmacies. Donc à, à ce moment-là, déjà à Shanghai, c'est euh, on reste chez soi. Et puis euh, dans le même temps, euh, le gouvernement a annoncé le report de la reprise après le Nouvel An chinois. Donc euh, la plupart, euh, tout le monde devait reprendre autour du 28 janvier. Et euh, tout a été décalé au 10 février. Donc euh, les écoles sont restées fermées et les commerces ont rouvert, et puis ils sont refermés un ou deux jours après. Donc les chiffres continuaient de monter, l'épidémie s'est étendue dans toute la Chine, euh, il y avait des, des cas dans les provinces euh, avoisinantes, et puis euh, ce qui s'est passé, c'est que les compagnies aériennes euh, internationales ont euh, suspendu leur vol pour la Chine. Là, pour nous, ça a été le déclic, parce qu'évidemment, on ne voulait pas rester coincé en Chine, on ne savait pas quel serait le traitement, ni les conditions qui nous seront imposées, euh, donc on a décidé de partir. Pas longtemps, on s'est dit, euh, bah, on, reprend, euh, on reprend le 10 février, donc euh, une semaine, euh, partons du 1er au 8 février. Donc euh, le temps de bouquer un vol, de trouver une pet-sitter pour le chat, d'appeler un ami à Kuala Lumpur, et hop, on était dans l'avion pour la Malaisie. À ce moment-là, on savait que c'était grave, mais euh, on ne savait pas du tout de ce qui allait se passer par la suite. On a voyagé avec euh, gants, masques. Euh, en arrivant à l'aéroport de Kuala Lumpur, euh, il y avait déjà des contrôles de température en place. Euh, bon, mais en même temps, on s'est sentis euh, libéré. Par contre, la semaine, la semaine de, cette semaine-là du 1er février a été super stressante parce qu'évidemment, on continue à suivre les données. Et puis, euh, la question de savoir, est-ce qu'on rentre ou pas euh, Que faire Et puis, euh, bah, vu l'évolution euh, durant la première semaine de février, euh, on a décidé de ne pas reprendre l'avion. Et c'est comme ça qu'on est en Malaisie depuis maintenant presque 4 mois. Évidemment, j'ai un peu traîné les pieds pour rentrer en Chine. Il y a eu un moment où j'aurais pu rentrer fin mars. Et puis, et puis finalement, la Chine depuis a fermé ses frontières, hormis pour, hormis pour ses nationaux. Donc actuellement, il n'est plus possible d'entrer en Chine, même avec un visa résident. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que la Chine a... Plus ou moins maîtriser l'épidémie. Il reste des cas ici ou là, ils font le nécessaire actuellement. Et parfois même, ils reconfinent des, des, des villes entières, si nécessaire. Je crois que c'est le cas actuellement sur une ville dans le nord de la Chine, dans le Jilin. Euh, mais voilà. Quoi. Donc, mon avis en fait, sur, sur l'épidémie, euh, pour moi, euh, la Chine a pêché par manque de transparence au début, par orgueil aussi parce qu'ils euh, auraient dû demander de l'aide. Et euh, ce n'est pas la maternité chinoise de, 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 de demander de l'aide. Ils préfèrent en fait essayer de, de régler les problèmes par eux-mêmes. Et puis quand ça devient un peu trop gros, bah, là, euh, là on demande, on demande de l'aide, mais finalement il est trop tard. Et puis euh, les autorités chinoises ont euh, joué un double jeu avec cette histoire de marché, euh, de chauves-souris, de pangolins. Euh. Ils ont brouillé les pistes, avec évidemment les conséquences que l'on connaît. Donc euh, le virus, euh, pour sûr, il vient de Chine. Ça, ça ne fait aucun doute de mon point de vue. Et euh, les autorités chinoises euh, n'ont pas réagi assez vite et pas de la bonne façon au départ. Bon, en même temps, il euh, y a eu, euh, pour moi, il y a aussi euh, une responsabilité euh, de la part de la, de la communauté internationale. Les vols internationaux ont été suspendus euh, pour, pour, pour la Chine. Mais il y avait toujours des avions qui partaient de Chine avec les compagnies aériennes chinoises pour le monde entier. Donc clairement, c'était l'Europe ou les états unis ou les autres pays qui ont clairement pêché par imprudence ou par négligence ou par méconnaissance. Il y a vraiment eu un problème à ce moment-là. Maintenant, ce qui est clair, c'est que l'étendue des conséquences de cette pandémie, elle est encore inconnue. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que bah, l'ordre mondial ou l'équilibre mondial euh, est clairement sous tension euh, sur le plan diplomatique, économique et sanitaire, et ce pour un bon moment. Et enfin, pour le dernier sujet, euh, je voulais te parler de WeChat. WeChat, c'est le WhatsApp de la Chine avec euh, plus de fonctions. En fait, euh, sans WeChat en Chine, euh, on ne fait rien, c'est la galère complète. WeChat, c'est euh, ta messagerie, c'est ton porte-monnaie pour tes courses, pour euh, faire des courses dans le magasin, pour euh, payer des transports, pour payer tes factures d'électricité ou d'eau. C'est aussi ton agence de réservation de billets, de train, d'avions. C'est ton téléphone gratuit quand tu es connecté euh, à un réseau Wi-Fi également. Et puis c'est un moyen simple de transférer ou de recevoir de l'argent euh, de la part d'un ami euh, lorsque tu veux faire un cadeau en commun ou que te, tu veux euh, partager, euh, partager des frais dans un resto ou, euh, ou ce genre de choses. C'est aussi ton lien avec ta communauté puisque tu peux créer des groupes et faire partie de groupe. Et donc c'est réellement un, un, un outil indispensable en Chine. Euh, je l'ai fait télécharger à des amis ou à de la famille car franchement euh, ça marche super bien spécialement pour les appels internationaux et euh, bon j'ai rien contre WhatsApp que j'utilise également mais à choisir euh, WeChat est plus performant euh, ou du moins euh, pour mon usage personnel. Donc euh, WeChat tu le trouves sur toutes les plateformes euh, de, euh, les plateformes de téléchargement d'applications Google Play Apple Podcast. Voilà, c'est ainsi que se termine ce podcast. Je te souhaite une bonne continuation et à bientôt